0: Agenturgeschwätz. Mit vom Hoff zum guten Ruf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Hallo zusammen. So wie sich im Herbst die Blätter ändern, ändert sich auch bei uns im Podcast einiges. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir haben uns gedacht, es wird langsam mal Zeit, unsere Türen wirklich auch mal zu öffnen. Deshalb haben wir heute zum ersten Mal einen externen Gast bei uns im Podcast dabei. <lacht> ähm, mit uns spricht heute aus der Unternehmenskommunikation der Düsseldorfer Rheinbahn Thomas Kötter. Hallo Herr Kötter, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo Herr Kötter. Ja,
2: hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich grüße Sie.
0: Wir werden heute ein bisschen über Kommunikation von Mobilität sprechen, über den ÖPNV und wie das ist, in dem Bereich zu kommunizieren. Und damit ihr, liebe HörerInnen, auch wisst, mit wem wir heute eigentlich sprechen, einmal ganz kurz noch was über unseren heutigen Gast. Thomas Kötter ist tatsächlich in Düsseldorf in der Kommunikation schon viel unterwegs gewesen, hat bei der Messe angefangen, dann über den Flughafen Ende tatsächlich letztes Jahr bei der Rheinbahn gestartet ähm, und damit schon seit vielen Jahren ein erfahrener Kommunikator, vor allen Dingen auch im Bereich Mobilität. Damit ähm, wir aber auch so ein bisschen persönlich ins Gespräch einsteigen können, zum Beginn die bekannten Vorstellungsfragen. Ähm, das heißt, wir haben ein bisschen die Fragen geändert, im Gegensatz zu dem, was wir unsere Kollegen und Kolleginnen sonst so gefragt haben, aber wollen wir uns natürlich trotzdem am Anfang einmal noch ein bisschen kennenlernen. Deshalb würde ich Sie einmal bitten, die folgenden drei Sätze für uns zu vervollständigen. Einer der spannendsten Momente in meiner Karriere war?
2: Äh, vielleicht ein Treffen mit Heidi Klum äh, Anfang oder Ende der 2000er Jahre muss das gewesen sein. Das war das erste öffentliche Casting von Germany's Next Top Model und <lacht> gemeinsam mit der Landeshauptstadt haben wir dieses erste öffentliche Casting damals nach Düsseldorf geholt. Das war super spannend. Ich war auch noch ein paar Jahre jünger und dann stand dieser echte Star, Heidi Klum, stand dann da und das war schon sehr, sehr spannend. Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, spannendster Moment meiner Karriere, würde ich fast sogar sagen. Ähm, das, ja bezieht sich auf meine Flughafenzeit. Damals musste mhm. einmal an einem Nachmittag äh, das gesamte Terminalgebäude, alle Flugzeuge mit weit über 10.000 Personen aufgrund eines glücklicherweise falschen Terroralarms, äh, evakuiert werden. Und ähm, ja, wenn der drittgrößte Flughafen der Republik aufgrund einer solchen Lage komplett runtergefahren wird, dann sorgt das natürlich schon für eine gewisse Dynamik, auch für mhm. eine gewisse mediale Aufmerksamkeit. Und äh, ja, das war schon eine sehr, sehr komplexe und auch sich sehr stark entwickelnde und gleichsam auch spannende Situation der, der tragischste Moment vielleicht, das gehört auch zur Karriere, aber eben nicht der spannendste Moment, äh, war sicherlich der Absturz der der Germwings-Maschine mm, über den französischen mm. Alpen mit Ziel Düsseldorf. Ähm, ja, das äh, kann man jetzt spannend oder tragisch nennen. Ich nenne es tragisch, ja, aber ja. Äh, das waren schon so Momente, die bleiben dann auch hängen.
0: Ja, gerade in dem Bereich sind, sind die Themen eben auch manchmal leider äh, dann natürlich auch trauriger Natur. Die zweite Frage geht nochmal in eine ganz andere Richtung, weil immer <lacht> ja auch so ein bisschen die Frage ist, wie ist man eigentlich dahin gekommen, äh, wo man heute ist. Mein Traumberuf als Kind war?
2: Also als Kind war ich vor allem erstmal Kind. <lacht> äh, das, das war auch ganz gut. Cool. Also ich hatte das Glück, eine wirklich sehr unbeschwerte Kindheit erleben zu dürfen, bin in einem sehr kleinen Dorf im bergischen Groß geworden, 80 Einwohner und äh, wir waren viel draußen. Ich hatte natürlich meine meine Hobbys und ich habe mir ehrlich gesagt relativ wenig Gedanken als Kind über meine zukünftige Karriere oder Beruf oder was auch immer ähm, verschwendet, äh, wie wahrscheinlich zum jeder Glück. Junge. Äh, ja, wie wahrscheinlich jeder Junge. Ähm, Habe ich dann irgendwann mal so ein Fable für, für Star Wars, für Star Trek, Perry Roden. Mhm. Irgendwann kamen Isaac Asimov Bücher dazu und andere Science Fiction äh, entwickelt und wäre gerne Astronaut geworden. Und als es dann irgendwann ernst wurde, kann ich mich noch daran erinnern, äh, da stand die Kripo mal sehr weit oben. Aber es äh, sollte dann zum Glück äh, anders kommen.
0: Um jetzt mal so ein bisschen den Einstieg wieder zurück ins Fachliche zu finden, von diesem Trend können wir uns gerne verabschieden.
2: Ich würde sagen, dieses, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt schon für Sie ein kommunikativer Trend ist, ich glaube nicht, aber vielleicht auch doch, dieses ewige immer höher, schneller, weiter, immer krasser, immer zugespitzter, das tut uns, mhm. glaube ja. ich, äh, mittlerweile nicht mehr gut. Ich bin fest ja. davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft ja, ich sag mal so so dringend in so ein virtuelles Abkühlbecken mal gehen sollten. ja Die Art und Weise, wie wir heute online, aber auch mehr und mehr natürlich offline, äh, auf den Straßen oder äh, an anderen Orten äh, Debatten führen, wie wir jeden Tag äh, eine andere Sau durchs Dorf treiben, wie wir uns gegenseitig ja. beschädigen, wie wir uns klein machen. Und, und diese damit einhergehende Oberflächlichkeit ist aus meiner Sicht am Ende Gift für unsere Gesellschaft und auch für unsere Demokratie. Und von daher bin ich, das mag der ein oder andere Oldschool nennen, oder konservativ oder aus der Zeit gefallen. Ich bin schon ein großer Freund von guten alten Tugenden wie Respekt, wie Wertschätzung, Bescheidenheit, auch mal leise treten, auch mal eine gewisse Demut an den Tag legen. Und das ja wird vielleicht heutzutage hier und da belächelt, aber ich glaube schon, das ist so der Kit, der Kit, äh, der unsere Gesellschaft auch zusammenhält. Und dann sollten wir auch mal aufhören, immer alles schlecht zu reden, alles kaputt zu reden, zu kaputt ja. zu diskutieren, uns Unsere, unsere, auch teilweise Arbeitgeber, auch unser Land immer nur kleiner machen, als wir als wir sind. Vieles im Netz, im Internet, aber auch im Teil in den Medien hat natürlich heute auch so einen latent bis offenen, destruktiven Charakter. Und stattdessen sollten wir eher mal darüber nachdenken, wie wir das alles wieder nach vorne bringen, wie wir konstruktiv mhm. unsere Zukunft gestalten und äh, gemeinsam ja, nach vorne schauen. Und da kann jeder seinen Beitrag leisten.
1: Ich denke, auch eine wichtige Aufgabe der Kommunikation, das so gut es geht zu lenken. Also auf einer Metaebene sozusagen.
2: Auf jeden Fall. Da haben Kommunikatoren ja. natürlich auch ähm, entscheidenden Einfluss und sind da ja. äh, natürlich auch an entscheidenden Stellen. Und ja, die Medien gehören dazu, äh, Politik, aber grundsätzlich wie Gesellschaft alle Akteure können hier ihren Beitrag leisten. Das
1: glaube ich schon. Ja, Sie haben uns ja gerade schon einen ersten Einblick in Ihre Zeit beim Flughafen Düsseldorf gegeben. Jetzt wäre mal eine interessante Frage. Wo ist denn der entscheidende Unterschied zwischen der Kommunikation einer Flughafengesellschaft und einem ÖPNV-Unternehmen?
2: Also erst einmal sorgen wir natürlich beide Flughafengesellschaften, aber auch Nahverkehrsunternehmen für verlässliche Mobilität in einer immer mobiler werdenden Welt. Und ohne diese Mobilität, egal ob jetzt im Nahbereich, was wir jetzt hier bei der Rheinbahn machen, oder im internationaleren Kontext, sähe unser Leben natürlich ganz anders aus. Wahrscheinlich trister und es und, ja. ähm, wäre einfach ein anderes Leben. Aber es gibt natürlich auch, auch Unterschiede. Ich würde sagen, der, der Nahverkehr, der ÖPNV, der hat das Momentum, sicherlich gerade etwas mehr auf seiner Seite als der Luftverkehr. Ja, Alle reden von der Verkehrs-, von der Mobilitätswende, um die Klimaziele von Paris noch irgendwie zu erreichen. Das wird ja auch ja. immer alles alles schwieriger. Ja, man muss auch sagen, im, im lokal-regionalen Umfeld geht hier am ÖPNV natürlich kein Weg vorbei, wenn man diese Klimaziele erreichen will. Und während der Luftverkehr sich hier, ja, schon seit seit vielen Jahren, das habe ich natürlich auch mit miterleben dürfen, dann auch entsprechenden Vorwürfen entgegengesetzt sieht, einer der Hauptverursacher des Klimawandels zu sein. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, dann entsteht da sicherlich ein differenzierteres Bild und, und dann, finde ich, muss man auch sachlich draufschauen und und, und differenziert draufschauen und es nicht so schwarz-weiß diskutieren. Luftverkehr ist, ist das der Untergang des Klimas oder so. Das ist sicherlich mm, mm, ähm, ja. nicht der Fall. Ja, aber der Luftverkehr, der sieht sich seit Jahren Jahren diesem, diesem erheblichen, doch erheblichen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Klammer auf Greta Thunberg, äh, Flight mm. Shame und all die Dinge, die es da gibt. Und, und steht da un unter Druck. Und unser Druck ist eher, dort die Menschen davon zu überzeugen, das Auto doch mal öfter stehen zu lassen und mit Bus und Bahn ihre Wege zur Arbeit oder wohin auch immer zu machen. Dann kann man sicherlich sagen, dass die Komplexität der Systempartnerschaften im Luftverkehr, die ist deutlich höher ausgeprägt als im Nahverkehr. Und das führt in der Kommunikation, aber natürlich auch bei den operativen Prozessen zu deutlich mehr Erklärungs- und Abstimmungsbedarf dann auch. Ne, dann redet man mit dem mit dem Zoll und mit den äh, Bundespolizeien, mit den Fluggesellschaften und mit ganz, ganz vielen Partnern, ähm, um, um ein Thema quasi dann in der Kommunikation dann auch zu treiben. Das ist im Nahverkehr sicherlich auch ein bisschen anders gelagert. Und äh, dritter Punkt vielleicht, äh, nun als, als Nahverkehrsunternehmen haben wir das Produkt und damit auch die Verantwortung für das Gelingen und für die Attraktivität dieses Produktes weitgehend in unserer Hand. Wenn der Bus zu spät kommt, ja, dann sind wir das im Zweifel schuld oder es gibt zumindest Gründe, die wir, äh, die wir dann erklären können, die wir im Zweifel auch abstellen können. Wenn der Flug allerdings annulliert wird oder wenn zu wenig Personal an den Sicherheitskontrollen eingesetzt wird, was wir jetzt in den letzten Wochen ja immer wieder äh, lesen mussten, hm. ähm, dann kann der Flughafenbetreiber aufgrund dieser Komplexität der Systempartnerschaften hier erstmal relativ wenig bis gar nichts machen. Also steht man dann hier und da vielleicht auch kommunikativ so ein bisschen ohne äh, Pfeil im Köcher dann dann auch äh, vor den Mikrofonen. Aber ähm, das hat einfach damit zu tun, dass, im, dass äh, der Luftverkehr so ausdifferenziert ist und ganz, ganz viele Partner hier ihren Beitrag dazu leisten, damit die Kette, die der Reisende dann ähm, bei seiner Flugreise unternimmt, dass das dann funktioniert. Und das ist im Nahverkehr ein bisschen, bisschen einfacher.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass das Momentum für den öffentlichen Nahverkehr natürlich gerade gerade durch diese ganze Klimakrisendiskussion eigentlich da ist. Aber was sind denn aktuell die größten kommunikativen Herausforderungen im Nahverkehr?
2: Es geht zum einen natürlich darum, ist aber bei, bei vielen anderen Unternehmen glaube ich gerade auch der Fall, nachdem wir hoffentlich das Schlimmste in Sachen Corona hinter uns haben, dass wir das Vertrauen der Menschen in Busse und Bahnen wieder zurückgewinnen. Ja, wir sind aktuell bundesweit so bei 60 bis 65 Prozent der Auslastung im Vergleich zum Jahr 2019. Das war ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr im Nahverkehr. Aber wir merken auch, dass viele unserer Kundinnen und Kunden dennoch aktuell vielleicht lieber als vor Corona aufs Auto zurückgreifen, weil man sich vielleicht im eigenen Auto doch subjektiv ein bisschen sicherer fühlt. Es ja, mhm. ist aber erwiesen und das ist unsere Aufgabe, das wirklich immer, immer wieder dann jetzt auch zu erklären. und und äh, voranzustellen, es ist erwiesen über eine ganze ähm, Armada, muss man fast schon sagen, von internationalen äh, Studien, dass das Ansteckungsrisiko in Bussen und Bahnen nicht größer ist als anderswo. Mhm. So, Aber ja. ähm, das wissen Sie auch, gegen solche subjektiven Ängste und gegen solche Vorbehalte anzukommunizieren, ist sicherlich nicht immer leicht. Und das würde ich jetzt sagen, ist auf jeden Fall eine sehr akute Herausforderung, äh, der wir uns gerade gegenüber gestellt sehen. Und dann geht es mittel- bis langfristig, das ist dann vielleicht die zweite Herausforderung an dieser Stelle, darum, die Menschen dann zu erreichen, für die der Nahverkehr bisher gar keine Option war. Ich habe ja eben über die Klimaziele ähm, gesprochen und dass es zwingend hm. notwendig sein wird, dass mehr und mehr Menschen gerade in den Ballungsräumen, wo das Angebot des Nahverkehrs natürlich gut ausgebaut ist, dass man einfach das Auto auch mal stehen lässt und ähm, im Sinne des, des Klimaschutzes vielleicht auch merkt, dass man mit Bussen und Bahnen gar nicht so viel so viel länger unterwegs ist. Aber das ist natürlich noch schwieriger in so einer automobilen Gesellschaft, in der wir uns ja nach wie vor bewegen. Aber nur so wird die Mobilitätswende in, in den Ballungsräumen wie Düsseldorf gelingen können. Und, und hier müssen mhm. natürlich operative mhm. Verbesserungen, aber auch kommunikative Kampagnen sehr eng miteinander verzahnt werden. Da sind wir dran, da haben wir eine ganze Menge vor.
1: Jetzt ähm, hatten Sie ja gerade schon angesprochen, dass Corona natürlich eine sehr große Herausforderung war. <lacht> Würden Sie denn auch sagen, dass ähm, sich durch Corona Chancen für die Kommunikationsarbeit ergeben haben? Dass sich vielleicht etwas, was Ihnen jetzt spontan einfällt, auch ähm, zum Positiven verändert hat?
2: Also ich glaube schon, dass Corona, wir haben es uns alle nicht gewünscht, aber ich glaube, ja. ähm, diese Corona-Pandemie war schon eine Sternstunde für die Kommunikation und für uns Kommunikatoren. Wie gesagt, wir hätten alle gerne darauf verzichtet, aber der der Kommunikationsbedarf, den wir auch hier bei der Rheinbahn erleben, den ich aber auch bei vielen, vielen Kollegen erlebe, wenn ich mit denen spreche, der war natürlich exorbitant hoch. Ja, Und dann kannst du zeigen, dass du drauf hast mit deinem Team. Ja. Und ja, da steckt die Stunde der Kommunikation. In der internen Kommunikation natürlich genauso wie in der externen Kommunikation. Wenn Sie sich vorstellen, das haben wir jetzt alle erlebt, dass quasi monatlich sich dann in den letzten Monaten die Regeln in den Corona-Schutzverordnungen geändert haben, mit mm. welcher Maske muss ich jetzt wo wie unterwegs sein und so. Und das müssen sie natürlich an die Kundinnen und an den Kunden bringen. Und nach innen geht es natürlich auch darum, die Belegschaft, die vielfach in großen Teilen auch in den, in, im Homeoffice saß über viele Monate, die, die muss man ja auch weiter erreichen und, und irgendwie bei der Stange halten. Von daher war das schon jetzt eine Sternstunde, glaube ich, für unsere gesamte Branche.
1: Ja, das merken wir ja auch auf jeden Fall, also eigentlich in allen Bereichen.
0: Ja, gerade die, äh, die Leute auch intern zusammenzuhalten, das äh, merken wir auch wirklich immer noch, dass das immer noch eine der größten Aufgaben in der ganzen Zeit gewesen ist und auch weiterhin bleibt. Es sind ja immer noch unstete Zeiten tatsächlich. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Menschen aus allen Alters- und Berufsgruppen die Busse und Bahne der Rheinbahn nutzen. Es ist zum eben Glück. wirklich, zum Glück, genau. Es ist nun mal wirklich eine der wichtigsten Verkehrsmittel, die wir hier in der Stadt und in der Umgebung haben. Dadurch ist aber natürlich bedingt, dass die Zielgruppen sehr, sehr unterschiedlich auch in ihren Eigenschaften sind, weil im Endeffekt natürlich jeder diese Dienstleistung nutzt und nutzen soll. Wie bekommen Sie denn die Ansprache dieser doch sehr unterschiedlichen Zielgruppen gut unter einen Hut?
2: Das muss ja nicht zwingend immer ein Hut sein. Ja? Vielleicht ist es auch hier mal eine Mütze und da ein Käppi und äh, dort irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine andere Kopfbedeckung. Aber es gibt sicherlich eine Reihe von Botschaften, auch wichtige Informationen, die einfach mit dem Förderungsthema dann auch zu tun haben. Taktung, Informationen zu Abfahrtzeiten. Zu Corona haben wir gerade drüber gesprochen. All diese Dinge, die sind sicherlich für alle unsere Zielgruppen identisch. Und da haben wir natürlich auch unsere Wege, das dann an die Kundschaft dann auch zu tragen. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite dezidierte Themen, die nur für eine Teilzielgruppe oder für wenige Teilzielgruppen von relevant sind. Äh, hier haben wir gemeinsam auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing eine Reihe von Möglichkeiten, der der Zielgruppen genau ansprach. Also das, das versuchen wir schon dann wirklich da, wo es Sinn macht, dann auch Zielgruppen genau dann auch in den Markt zu bringen. Aber am Ende des Tages gilt es, glaube ich, in der gesamten Bevölkerung zwei Dinge zu vermitteln. Das eine, ähm, die Lust an, an klimafreundlicher Mobilität und die Einfachheit des Nahverkehrs. Ja, Wir wollen den Nahverkehr in Düsseldorf und auch in der, in der Region, in der wir tätig sind, wollen wir einfach machen. Das haben wir uns als Ziel unseres Unternehmens auch auf die Fahne geschrieben in diesem Jahr nochmal explizit. Und äh, diese beiden Ziele, Klimaschutz und Einfachheit in der Reisekette, das ist, glaube ich, für alle die Gruppen gleich.
1: Ja, Sie haben ja, Sie sprechen es ja gerade an, also Lust an klimafreundlicher Mobilität. Im Sommer 2019 hat ja der Düsseldorfer Stadtrat beschlossen, dass Düsseldorf bis 2035 klimaneutral ähm, werden soll. Und um das zu erreichen, braucht es eben natürlich auch einen massiven Ausbau des ähm, öffentlichen Nahverkehrs. Und das Angebot der Rheinbahn ähm, leistet natürlich insgesamt einen sehr wichtigen Beitrag. Was tun Sie denn konkret, um AutofahrerInnen vom Umstieg zu überzeugen?
2: Düsseldorf ist, ich glaube, sogar in Deutschland die Einpendlerstadt schlechthin. Gleichzeitig sind auch die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sehr mobil unterwegs. Vor Corona 2019 haben wir als Rheinbahn an jedem Tag im Schnitt 630.000 Menschen befördert. Ich glaube, Düsseldorf hat 660.000 Einwohner, also ähm, haben wir quasi einmal die gesamte Stadt äh, äh, einmal durchgewechselt
0: äh, durchgewechselt, und, <lacht> durchgewechselt und befördert, zumindest
2: statistisch. Und ähm, da steht natürlich erstmal ein super hoher organisatorischer und logistischer Aufwand dahinter. Aber es geht uns nicht darum, das Auto zu verteufeln. ja Das Auto hat auch weiterhin seine Berechtigung und wird es auch vermutlich immer haben. Äh, jetzt kann man noch über die Art des der Antriebstechnologie oder so reden. Aber ähm, Autos werden sicherlich auch weiterhin ihre Berechtigung haben. Aber wir werben dafür, dass die Menschen halt weniger Auto fahren und jede Fahrt weniger mit dem Auto ist aus unserer Sicht eine gute Fahrt fürs Klima. Und da wird am Ende sicherlich dann auch der Mix entscheidend sein. Also uns geht es nicht darum, jetzt zu sagen, es gibt nur noch Bus- und Bahnfahrer oder nur Autofahrer, sondern es geht einfach darum, da, wo es Sinn macht, aufs Auto zu verzichten und dann vielleicht mit unseren Fahrzeugen in die Stadt zu fahren, ins Theater, in, in die Altstadt, ähm, mhm. wohin auch immer. So, und am Ende erreichen wir das mit einem sehr bunten Blumenstrauß an Maßnahmen, die liegen dann nicht ausschließlich in unserer ähm, Verantwortung. Ich sag mal, es gibt ja den, kennen Sie auch, den RAX, den, den Rhein-Ruhr-Express. Ja. Das ist natürlich ein immens wichtiger Baustein für alle Pendlerinnen und Pendler bis hinter Dortmund. Ja, Also für eigentlich den gesamten Ballungsraum in Nordrhein-Westfalen. Dann gibt es innovative Mobilitätskonzepte in unserer Stadt. Hier sind wir in einem sehr, sehr engen Austausch mit dem Rathaus beziehungsweise mit dem mhm. Amt für Verkehrsmanagement. Also geht um die Fragen Stärkung des Fahrradverkehrs, Fahrradparkhäuser an den Haltestellen des Regionalverkehrs, dass ich relativ einfach dann umsteigen kann etc. All das spielt hier eine Rolle. Und ähm, ja, wir als Rheinbahn, wir investieren bis 2030 immens in die Modernisierung erstmal unserer eigenen Flotte, also in Busse und Bahnen. Ja, Und äh, auch das hat ja am Ende was mit Kommunikation zu tun, weil ja. es hier um Produkterlebnis geht. Und ähm, wir haben, das darf man gar nicht sagen laut, wir haben noch ähm, Bahnen im Einsatz. Die werden jetzt aber ab nächstem Jahr dann auch ähm, sukzessive ausgetauscht. Die sind über 40 Jahre hier in der Stadt unterwegs und so sehen die dann teilweise auch aus. Und da gibt, ja. es, gibt es vielleicht ähm, in unserer Kundschaft dann auch ein anderes Anspruchsdenken mittlerweile. Ähm, und, und diese Fahrzeuge, die neuen Fahrzeuge, werden wir jetzt ab Anfang nächsten Jahres voraussichtlich dann hier in unsere Flotte reinholen. Das sind topmoderne Fahrzeuge ähm, mit, mit äh, Lademöglichkeiten für die Smartphones etc. PP, total leise, ausgefuchste Beleuchtungskonzepte innen. Und so weiter und so fort. Da ist also eine, ganz viel natürlich passiert. Und mhm. ähm, das hat natürlich auch was mit Produktkommunikation an der Stelle zu tun. Und das werden wir natürlich auch in unseren Kanälen und in unserer Kommunikationsstrategie entsprechend umsetzen. Die Busflotte, die werden wir mittelfristig auf äh, batterieelektrische Antriebe umstellen. Und äh, natürlich fahren die auch mittlerweile mit Ökostrom. Also da, da spielt dieser Klimaaspekt dann schon eine äh, wichtige Rolle und Darüber hinaus, das, das merken wir dann auch in auf Social Media immer wieder mal ganz gerne oder auch im Kundendialog, äh, geht es natürlich den Kundinnen und Kunden sehr stark auch darum, dass das System an sich verlässlich ist, also das müssen ja. wir natürlich auch sicherstellen, attraktive Takte, ähm, dass die dass die Umsteigeverbindungen entsprechend funktionieren, dass ich nicht irgendwo aussteige und dann fährt mir gerade die Bahn vor der Nase weg und ich stehe erstmal wieder zehn Minuten da. Also das sind alles Dinge, die wir operativ verbessern, die wir natürlich dann auch in die Kommunikation bringen. So, und dann spielt das Thema Digitalisierung grundsätzlich auch mhm. im Nahverkehr eine super große Rolle. Wir sind dabei, mit verschiedenen Mobilitätsanbietern in einer App miteinander zu verbinden. Ähm, damit es unsere Kunden einfach haben. Ich habe eben gesagt, Einfachheit ist so das, das Credo, ja, unser unser Markenversprechen, was wir jetzt auch nochmal sehr klar artikuliert haben. Hm. Ähm, da haben Sie einen Fahrradanbieter, Sie haben einen Scooteranbieter, Sie haben einen Autoanbieter, Sie haben natürlich unser Angebot, die Busse und Bahnen äh, in der App. Super smart, super einfach gemacht und daran arbeiten wir weiter. Das ist aus unserer Sicht die Zukunft beim beim Ticketing selber ähm, geht es mittlerweile dahin, dass, dass ähm, Luftlinientarife angeboten werden. Sie checken mit dem Smartphone ein, wenn Sie ins Fahrzeug einsteigen bei uns, checken aus mit dem Smartphone, wenn Sie irgendwo angekommen sind an Ihrer Zielstelle. Äh, Und dann wird das ganz einfach auch digital abgebucht, ähm, günstigster ähm, Tarif für die Strecke, die Sie zurückgelegt haben. Und dann ist es ganz egal, ob Sie da jetzt noch drei Kurven gefahren sind oder der Bus einen Umweg nehmen muss. Also da spielt die äh, Luftliniendistanz eine Rolle. So, und das versuchen wir natürlich in unseren Geschichten, in unseren Stories, in unserem äh, Content Management, was wir haben, dann auch immer wieder zu erzählen und den Nutzen und den Purpose, den, den unser Unternehmen hat, dann auch nach vorne zu stellen.
1: Mhm.
0: Die Rheinland feiert dieses Jahr ja tatsächlich ihr 125-jähriges Jubiläum, also ist als Mobilitätsbegleiter der DüsseldorferInnen schon ganz schön lange dabei und hat aber in diesem Zusammenhang, das haben sie eben ja kurz schon angerissen, auch ihr Markenversprechen überarbeitet. Welche Gründe haben denn zu dieser Entscheidung geführt, da nochmal andere Wege zu gehen?
2: Ja, man sollte ja immer mal wieder auch auf sich selber schauen ja und, und einfach mal gucken, ähm, wo stehst du, wo stehst du im Markt. Und ja, die Rheinbahn, die steht natürlich für zuverlässige Mobilität in Düsseldorf, in der Region. Sie haben es gesagt, wir sind seit äh, 125 Jahren hier historisch verankert. Wir sind lokal bekannt. Wir prägen das Stadtbild äh, in und um Düsseldorf in besonderem Maße. Egal, wo Sie in der Stadt stehen, irgendwo fährt immer ein Bus oder ist eine Haltestelle, die man sehen kann. Also wir haben ja eine eine wirklich große Sichtbarkeit und auch einen hohen, hohen Bekanntheitsgrad. Und diesen Purpose, den kann uns niemand nehmen. Und das macht uns hier natürlich in der Region dann auch an der Stelle einzigartig. Und wir haben unser Jubiläum zum Anlass genommen, ja dieses Markenversprechen einmal neu zu fassen. Und äh, ich habe das eben schon mal gesagt, Stellen seit März diesen Jahres die Einfachheit ins Zentrum unserer Marke und auch unseres Angebotes. Die Annahme dahinter lautet, dass wir zunehmend ja in, in einer immer komplexeren, und in einer immer schnelleren Welt leben, in der sich die Menschen ja vielfach auch nach, nach Einfachheit sehnen. Ja, Wir vergleichen uns ja teilweise zu Tode, nur um irgendwo nochmal fünf Euro im Internet beim Shopping irgendwie zu, zu sparen oder so. Und ähm, diese Komplexitätsreduktion ähm, möchten wir in dem Bereich, den wir mit beeinflussen können, treiben. Ja, Also dem ja, Wunsch möchten ja. wir nachkommen und äh, unsere Vision ist es, das haben wir haben wir so in unsere Statuten hier reingeschrieben, äh, Mobilität für die Menschen einfach zu machen. Und daher dann auch der neue Markenclaim einfach immer da, äh, passt aus meiner Sicht super gut zu uns, weil er genau auf dieses strategische Ziel hinweist und er transportiert darüber hinaus ja, die die hohe Verlässlichkeit der Rheinbahn in der Vergangenheit, aber auch dann ja. dann in der Zukunft. Und je nachdem, wie Sie das betonen, einfach immer da. Sie können das einfach betonen, das immer oder das da. Ähm, kommt da auch so eine wunderbare, finde ich, wunderbare Doppeldeutigkeit ja. rein und und bildet dann auch unser unser Leistungsversprechen ab. Und dann, wie man das natürlich dann macht, wir haben die Vision geschärft, wir haben die Wortbildmarke dynamisiert. Das haben wir auch ein bisschen anders gemacht, wenn Sie sich unser Flügelrad, diese Kreisding, was, was man sieht, das ist das Flügelrad, hm. ähm, wenn man sich das anschaut, das ist auch ein bisschen moderner geworden, ist ein bisschen einfacher geworden. Wir haben ein neues Corporate Design definiert, setzen das sukzessive jetzt um. Hm. Und ähm, ja, wir wollen wegkommen von, von der bis dato vielfach dann auch technischen Inszenierung der Rheinbahn. Also ähm, in der Vergangenheit waren vielfach so im Bild Vordergrund, war der Bus, war die Bahn, war die tolle Infrastruktur oder so. Aber ähm, wir sind jetzt auf dem Kurs dass wir sagen, wir stellen den Kunden nach vorne, wir stellen äh, diese menschenbezogene Perspektive nach vorne und wenn dann hinten irgendwo im, im Gebüsch noch der Bus steht, ist das vollkommen ausreichend. <lacht> Aber im Bildvordergrund soll das zu sehen sein, worum es geht und das sind die Menschen. Also es passiert ja. eine ganze Menge bei uns und äh, ja, macht Spaß.
1: Ja, mit der Einfachheit haben Sie gerade auch wunderschön den Kreis geschlossen, weil äh, am Anfang haben Sie auch genau gesagt, dass äh, das immer schneller, höher, komplexere, weitere eben ein Trend ist, der uns allen nicht gut tut. Und ähm, da ist Einfachheit ja auch genau richtig.
0: Quasi das Gegenmittel. Ja, ja zumindest
2: empfinde ich das so. Also wenn genau. ich sehe, ja. ähm, auch wie wir, so früher ist man ins Reisebüro gegangen, hat sich zwei Kataloge mitgenommen und hat dann irgendein Hotel gebucht. Und heute ist man auf 37 Plattformen und dann... Ja liest man irgendwo eine schlechte Bewertung dann fängt man wieder von vorne an zu gucken. Und ja, das ist einfach auch Lebenszeit, die wir da, glaube ich, an mancher Stelle ein bisschen besser investieren können.
1: Ja, genau. Also ich denke, wir haben bis hierhin einen ähm, sehr guten Eindruck davon bekommen, wie wichtig Kommunikation für ein Verkehrsunternehmen ist und konkret natürlich, wie die Rheinbahn es schafft, Menschen eben nicht nur in Bus und Bahn, sondern auch kommunikativ mitzunehmen. Und ja, Herr Kötter, vielleicht abschließend als KommunikatorInnen, äh, Sie wissen das, bekommen wir ja hin und wieder eben Fragen gestellt, die wir nicht beantworten wollen oder es vielleicht aus verschiedenen Gründen auch gar nicht können. Deswegen haben Sie jetzt abschließend die einmalige, Chance. Gibt es eine Frage, die Sie immer schon mal gerne beantworten wollten? <lacht> 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 ähm, äh,
2: nee, also äh, zumindest nichts, was ich jetzt hier laut sprechen würde. Ähm, nein, also ich, ich, ich sage mal, ähm, bezogen auf diesen Claim einfach immer, da gilt für uns einfach immer erreichbar hier in der in der Unternehmenskommunikation und äh, wir kriegen ja. natürlich viele, viele Fragen gestellt, haben für die meisten auch meistens eine Antwort parat. Ja, aber ähm, ja, so, pff, nö, ähm, aber alles gut. Ja, ja ich nehme es so, wie es kommt.
1: Das reicht uns auf jeden Fall als Abschiedsstatement. <lacht> ja, Herr Kötter, <lacht> herzlichen Dank, dass Sie uns Einblick in den Rheinbahnkosmos und natürlich vor allem in Ihre Arbeit gegeben haben. Vielen Dank, genau.
2: Ja, Super gerne, hat mir Spaß gemacht. Und, Und vielleicht
1: äh, kommen wir ja noch mal zusammen ähm, für ein Update, je nachdem, was sich so tut. Es ist ja viel geplant.
2: Einfach immer da. Das bin genau. ich auch. Also Herzlich gerne. Super. Alles Gute. Um,
1: vielen Dank. Und um, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Und wer bis dahin mehr von uns hören, lesen oder sehen möchte, findet die Links zu unseren Kanälen wie immer in den Shownotes. Und damit sagen wir bis zum
0: nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.